0: je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. bienvenue sur le podcast
0: « Au fil du yoga », podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga ». Je suis Amar Jabkor et Caro, Caro qui m'accompagne pour cet épisode d'aujourd'hui qui va concerner un sujet passionnant et une vraie question à se poser. Pourquoi suivre la voie du yoga. Et oui, pourquoi suivre cette voie en particulier plutôt qu'une autre Donc, on va aborder plusieurs sujets euh, et on va commencer par expliquer pourquoi on est là, pourquoi on parle devant vous, à savoir qu'est-ce qui nous a motivés en fait tout simplement à suivre la voie du yoga et ensuite de ce fait-là à... À créer ce podcast pour partager avec vous nos impressions et notre vie yogique. Donc, Caro Caro, la question est pour toi. Pourquoi as-tu choisi de suivre la voie du yoga
0: Au début, je n'ai pas suivi de façon consciente la voie du yoga. J'ai commencé le yoga comme élève. Parce que j'avais besoin de faire du sport, tout simplement. En fait, c'est une des motivations qui revient le plus souvent pour les gens qui commencent à faire le yoga. Bouger différemment parce que je n'avais pas le temps de faire autre chose. Et euh, j'ai commencé par différentes formes, de différents types, différentes écoles, le Raja Yoga et le Hatha Yoga.
1: Tu peux nous expliquer la différence entre ces deux oui. écoles
0: alors, elles sont très proches. En fait, euh, le hatha yoga, c'est ce que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire euh, des postures que l'on tient avec le souffle, mais euh, une respiration ujjayi, hein, ou une respiration classique, j'inspire, j'expire. Hein. Euh, alors, qu c'est quoi Ujjayi, c'est quoi Pardon, ujjayi, c'est une respiration qu'on appelle la respiration du souffle victorieux, du guerrier victorieux. Ujjayi, c'est inspirer et expirer en contractant le fond de la glotte, de cette façon-ci. On produit ainsi le petit bruit de la vague qui vient s'échouer sur le rivage. D'autres vous diront que c'est euh, la voix de Dark Vador, vous prenez ce que vous voulez. Et en fait, le fait d'inspirer et d'expirer longuement permet de baisser euh, le niveau du stress dans le système nerveux et d'être de plus en plus concentré, focalisé sur ce qu'on fait. Donc voilà, le Hatha Yoga, c'est plutôt cette forme-là, mais tu nous en parleras plus facilement. plus facilement peut-être, parce que je ne suis pas prof de Hatha Yoga et que j'ai pas poursuivi dans cette dans cette tradition-là. Le Raja Yoga est un peu différent dans le sens où, en fait, la respiration, ce sera le plus souvent Bastrika et Kapalabhati. Alors Bastrika, c'est le soufflet de forge. Donc imaginez, en fait, le soufflet euh, que vous activez pour euh, faire naître le feu dans une cheminée, ça va ressembler à quelque chose de cette façon-là j'ai toujours trouvé ce son un peu bizarre et euh, mmh. Kapalabhati c'est la respiration du crâne brillant c'est à dire que il est basé sur des expirations brèves de cette façon-ci en contractant le ventre euh, voilà et c'est très intense c'est un yoga très intense et j'ai commencé avec euh, Lucie qui était prof ici à Marseille, avec qui j'ai accroché. Et Lucie fait partie de mes amis maintenant. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Et puis, un soir, je suis allée à un cours de vinyasa yoga. Donc, le vinyasa est un, pareil, un type de yoga où on enchaîne des postures avec ujjayi. Mais c'est très, très dynamique. On ne reste pas longtemps dans la posture. C'est vraiment un enchaînement, un flot. Et c'était euh, avec Amy, Amy Mounaym, euh, une Américaine qui, euh, qui vivait euh, à Marseille. Depuis, elle est repartie euh, vivre au Canada avec sa famille. Mais Amy a été là et m'a enseigné le Vinyasa. Et en fait, j'ai accroché parce que ça correspondait plus en fait, à ce que j'ai recherchais au niveau sportif. J'avais vraiment l'impression de me dépenser. Et puis, j'ai beaucoup aimé la façon dont, euh, en fait, Amy enseignait. Euh, le vinyasa, c'est-à-dire que au départ il y avait pas tout ce qui imprègne en fait le yoga, euh, je dirais au niveau spirituel. Et pour moi c'était plus facile. Et alors j'ai accroché, j'ai accroché, j'ai continué, j'ai suivi et mis dans le studio qu'elle a créé, et en très rapidement en fait je me suis inscrite à la formation de professeur de yoga en vinyasa qu'elle euh qu'elle offrait dans son studio. Et j'ai commencé à aller quasiment tous les jours pratiquer. J'adorais les enchaînements, le fait que je me sentais bien dans mon corps, je transpirais beaucoup, j'en avais besoin en fait, parce que j'ai un travail qui est stressant, qui demande beaucoup et j'avais besoin d'évacuer. Donc en fait, d'évacuer ce stress. Et puis il y avait aussi l'environnement. Les gens que j'ai rencontrés euh, pendant ces cours, hein. cette communauté. Et Emi proposait des stages et des ateliers. J'ai fait ces stages, j'ai fait ces ateliers, j'ai rencontré des gens et on se revoyait progressivement. Et, et voilà. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. J'ai fait la formation de professeur de yoga avec elle. Ça a été difficile. Ça a été une formation de quatre semaines répartie, euh, 200 heures, hein, euh, répartie sur à peu près huit mois, où on a fait beaucoup de pratiques, beaucoup d'enseignements de l'anatomie, beaucoup d'anatomie. On a eu un enseignement sur euh, le Sankhya, la Bhagavad Gita et les Yoga Sutras avec du chanting, une initiation au Yoga Nidra. Je pense qu'on reviendra toutes les deux plus tard sur le yoga nidra. Et euh, mais ça a été très dur. J'avais l'impression que j'enlevais des pelures et des pelures. Je pleurais très souvent, mais ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai rencontré, euh, grâce à Amy, Jumbo, Jumbo Trung, qui est hum, prof de Forest Yoga. Émile, entre-temps, était devenue aussi prof de forest yoga. Alors, le forest yoga, c'est du vinyasa qui, qui est. Euh, c'est du forest yoga qui est basé sur de la respiration, sur un positionnement du corps aussi où on intègre, on intègre vraiment le corps de telle façon à aller dans tous ces endroits où on, est, euh, on se sent un peu étriqué, où on n'est pas bien. Donc, il y a beaucoup de psycho-émotionnel là-dedans. Et euh, c'est une façon d'enseigner qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, elle tient compte de tous les mots modernes, la façon mm -hmm. dont on se tient, euh, le coup... Euh, des pieds, en fait, on n'est pas très ancré. Et dans ce yoga-là, le professeur assiste énormément de ses mains l'élève. Si l'élève accepte cette assistance, bien entendu. Ça, c'est le Forest Yoga. Il a été créé par Anna Forest, euh, qui est euh, un professeur de yoga américain. Et c'est énormément teinté alors pas de l'esprit indien de l'Inde, mais des Amérindiens, les Indiens euh, américains. Et on fait beaucoup appel à ce qu'on appelle l'esprit ou l'âme, comme 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 on veut bien euh, traduire le mot spirit. Donc j'ai rencontré Jumbo, qui est quelqu'un que j'adore, qui est devenu mon prof, puisque en fait j'ai fait une deuxième formation de professeur de yoga, en forest yoga. Jumbo c'est euh, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut, à mon sens, connaître. Hein, euh, bouddhiste, taoïste, euh, sino vietnamien, anglais, et euh, prof de méditation, de yoga, body worker, c'est-à-dire qui travaille sur le corps. Enfin, c'est quelqu'un qui a une approche très, très euh, holistique de la personne, de son corps et de son esprit. Donc j'ai suivi la formation de Forest Yoga l'année dernière. Elle a été sensationnelle, vraiment géniale, une belle communauté, j'adore en fait, j'adore la communauté du yoga pour ça. Et euh, j'avais commencé à enseigner avec euh, avec D'abord une espèce de hatha vinyasa où j'avais quasiment personne, j'avais que le plus souvent une élève, c'était très frustrant. Cette année-là, j'ai suivi la formation de yoga nidra avec toi euh, et euh, le yoga nidra, ça a été une révélation, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'étais presque prête à ne plus pratiquer physiquement pour ne faire que du yoga hydra mm -hmm. et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment, vraiment, vraiment senti que j'avais besoin d'aller au-delà euh, de la pratique purement physique euh, pour trouver justement cette… Esprit Et c'est là, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis engagée sur la voie du yoga, oui. je pense. Il m'a fallu tout ce temps-là pour y arriver. Et, euh, et cette voie du yoga, en fait, c'était aussi s'interroger sur euh, qui je suis vraiment. Et j'ai découvert... <rire> J'ai découvert parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps et puis que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de remises en question. Parce que se découvrir, ça veut, ça veut dire d'abord accepter ses, euh, ses défauts et ses qualités. Donc, j'ai découvert que j'avais beaucoup de qualités. Et je me suis découvert une véritable passion pour, euh, pour les textes euh, et une curiosité. Et cette passion, je la dois aussi à mes enseignants parce qu'en fait, c'est eux qui Ils ne l'ont jamais fait exprès, hein, c'était jamais fait pour ça, mais c'est eux qui m'ont guidée sur cette voie-là. Comprendre, comprendre et déterminer qui on est, puis ensuite partager. Et en fait, ma voie du yoga, à moi, c'est ça. Mon dharma, le pourquoi je suis là, c'est euh, de partager. Et Jumbo, à la fin de ma formation, qui s'est terminée au mois de fin septembre de, de l'année 2020. Caro, il faut que tu fasses un podcast. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, j'avais monté mon association de yoga pour pouvoir enseigner. Et je me suis dit oh « voilà, là mais je ne peux pas faire tout ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Et j'avais envie en même temps, parce que, en fait, j'avais envie euh, de, de parler euh, du yoga et euh, j'écrivais déjà mon blog. Et je me suis dit, non, mais il faut que tu le fasses. Et je t'ai proposé de faire, euh, de faire ce podcast parce que en fait, on se met souvent à parler de plein de sujets. Et je trouve ça passionnant. Je n'ai pas de formation philosophique du tout. Je même détestais la philo euh, quand j'étais au lycée. Par contre... J'adore étudier, de lire des livres. J'ai des milliers de livres à la maison. J'exagère à peine. Et euh, je me suis dit que ça allait être un super complément et que ça pouvait apporter beaucoup de choses. C'est pour ça que euh, j'ai demandé à Amardjap, cher euh, auditeur, Amardjap, encore, de faire ce podcast avec moi euh, parce que en fait, on est hyper complémentaires toutes les deux. Et vous allez vous allez nous découvrir au fur et à mesure, mais en même temps, vous allez avoir euh, peut-être aussi différentes perceptions de ce qu'est la voie du yoga. Du coup, Amar corps pour toi, qu'est-ce qui t'a mis toi, sur la voie du yoga
1: Alors moi, ben, un peu comme toi, euh, c'était le hasard. Euh, donc quand j'étais étudiante, il euh, y, y a quand même un... Enfin, il y a longtemps, hein, voilà, il y a 27 ans au moins, 26-27 ans, euh, à l'époque j'habitais à Paris et, euh, et en fait j'avais une amie qui était américaine, euh, bref, et qui fréquentait en fait un, un centre de yoga euh, qui s'appelle, euh, qui s'appelle toujours hein, le centre Yoga Shivananda qui est toujours à Paris, euh, donc c'est un yoga assez traditionnel, c'est du hatha et en fait, ce qui m'a mené là-bas, c'est tout simplement que les cours euh, à 6 heures du matin étaient gratuits. Euh, et vu que je pas un rond euh, et que j'avais envie d'avoir une activité euh, physique et spirituelle, parce que la spiritualité m'a toujours intéressé, euh, je me suis dit, bon, bah, ce n'est pas grave, c'est 6 h du mat, mais euh, bon, voilà, ça me permettait après d'aller en cours ou de bosser euh, sur mes journées. Donc j'ai commencé en fait à aller dans ce centre de, euh, de yoga. Euh, complètement par hasard, euh, puisque euh, l'idée était d'aller assister à des cours euh, gratuits. Euh, et en fait, euh, alors ça m'a plu. Euh, donc, le Shivananda, euh, Shivananda en fait, c'est le nom du, du maître indien hein, qui, euh, qui, mène, euh, qui, a, qui a apporté ce yoga en, en Occident. Euh, donc, les centres Shivananda sont des centres extrêmement traditionnels, euh, dans le sens où on y pratique le yoga sous toutes ses formes, donc aussi bien les postures, les respirations, mais aussi le yoga dévotionnel. Euh, c'est très hindouiste. Euh, les personnes qui enseignent sont des swamis, euh, je dirais l'équivalent, c'est un peu comme des moines. Enfin, voilà, Ils ont prononcé des vœux, ils sont en orange, etc., donc pour moi, c'était vraiment un monde tout nouveau euh, dans lequel je suis euh, arrivé quand j'ai commencé. Euh, et ben, j'ai tenu bon, donc j'ai assisté aussi aux pratiques de méditation, aux pratiques dévotionnelles, aux puja euh, qui sont euh, des, des moments d'offrande pour euh, les divinités euh, hindoues. Euh, et puis, il y avait des gens sympas, c'était un milieu qui était assez ouvert. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, donc il y a 26 ou 27 ans, je ne sais plus. Euh, la pratique du yoga. Et, euh, et donc, à la question euh, « qu'est-ce que la voie du yoga euh, ?», au début, je voyais ça un peu comme euh, les voies de Kung Fu, d'arts martiaux, puisque j'ai pratiqué des arts martiaux. Euh, à savoir en fait euh, une discipline euh, enfin pour moi ça a toujours été une discipline spirituelle euh, puisque j'ai eu la chance en fait d'arriver dans un centre euh, très traditionnel et donc de ce fait là il euh, n'y avait pas de comment dire, il n'y avait pas de doute sur la possibilité que ça soit quelque chose d'extrêmement spirituel voire même euh, enfin, quand j'étais jeune je pensais que c'était même religieux euh, parce que, euh, bah c'est sûr, hein, ce n'était pas du fitness. Les personnes qui nous enseignaient, bah, elles pas, euh, y, enfin, à l'époque, euh, ce n'étaient pas des personnes hyper musclées particulièrement. Ils portaient euh, la robe jaune. Donc, euh, pas, on sentait bien qu'on n'était pas dans un cours de sport, en fait. Et mm -hmm. c'est ça, en fait, qui m'a plu et, euh, et qui a fait que pendant très longtemps, je pensais que euh, le, seul atta, enfin, le seul yoga atta, euh, Enseigné était forcément sous cette forme-là parce que c'est extrêmement codifié euh, le yoga shivananda avec un certain nombre de postures qui doivent être exécutées dans le même ordre euh, et, euh, et donc euh, après quand j'ai quand fréquenté d'autres cours de yoga je ne comprenais pas du tout pourquoi le prof était euh, déjà en, en legging ou à moitié à poil je ne comprenais pas du tout ça euh, je comprenais pas pourquoi euh, les postures euh, me semblaient être complètement dans le désordre. Je comprenais pas parfois, il n'y avait pas de respiration. Euh, de enfin, donc euh, selon euh, Caroline vous a parlé. De, de donc, pranayama ça, je... <rire> Oui, pardon. Oui, tout à fait. Je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de pranayama au début, euh, uniquement des pranayamas sans aucune posture. Enfin, bon, bon, voilà. Donc euh, j'étais extrêmement euh, formatée en fait par, ces, par, ce, par ce yoga. Et, euh, et donc, j'ai pratiqué euh, ce yoga pendant, bah, je continue à le pratiquer, mais voilà, je l'ai vraiment pratiqué uniquement ce yoga-là pendant moins, euh, je sais pas, plus de 15 ans, 15 ou 20 ans, j'ai pratiqué que celui-là. Au bout d'une dizaine d'années, j'ai commencé à l'enseigner euh, sur bah, le, les conseils de, 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 de mes enseignants. Euh, parce que dans... Alors, évidemment, ils proposent une formation de... Shivananda propose sans enfin, doute la meilleure formation de Hatha Yoga euh, qui se passe sur un mois. Euh, mais moi, mes enseignants me disaient aussi que euh, la notion de diplôme en yoga a peu de sens, en fait, au final. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour eux... Euh, c'est quelque chose qui a été inventé pour les occidentaux. Euh, alors déjà dans une vision assez mercantile hein, de la chose, <rire> pour se faire oui. des sous. Euh, et puis voilà, ça, ça valorise l'Inde. Mais dans, enfin voilà, moi les enseignants que j'ai rencontrés m'expliquaient qu'en fait la voie du yoga telle qu'elle est pratiquée, c'est un peu comme dans le film euh, euh, Kung Fu justement avec David Caradine c'est-à-dire qu'on suit un maître, on rencontre un maître, donc une tradition. Et en fait, on va dédier sa vie à, à approfondir cette tradition, cette discipline, et que, en fait, suivre la voie du yoga, c'est ça. Et qu'en en fait, à un moment ou un autre, dans, dans notre parcours, le maître va nous dire, bon, ben, maintenant, tu peux enseigner. Euh, mais c'est parce qu'il il, il estime qu'on qu est prêt. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on aura fait une formation de 200, 500, 1000 heures, qu'on est prêt à enseigner parce qu'en fait là dans ces formations là enfin bon pour eux à l'époque c'était aussi euh, voilà on apprend à faire des postures on apprend à construire un cours on apprend euh, euh, pas mal de choses mais ce qui est important puisque le yoga est une discipline spirituelle euh, le yoga vous le savez c'est l'union euh, avec sa propre conscience pure et l'union du soi avec l'univers donc si on est dans cette vision très spiritualiste du yoga, forcément, euh, l'idée est que l'enseignant, donc celui qui transmet euh, cette euh, discipline, cette spiritualité, est lui-même prêt à le faire. Et donc ça, ce n'est euh, pas l'apprentissage des postures, mais c'est en fait le travail interne euh, de libération de sa propre conscience, euh, de travail sur le détachement, qui va faire qu'à un moment, pour progresser, le maître va nous guider pour... Euh, va nous guider pour... Euh, bah, pour enseigner. Mais ça ne sera qu'une étape. Donc, euh, j'ai commencé à enseigner euh, au bout d'une dizaine d'années, d'abord pour... Euh, pour des amis, et ensuite euh, pour des groupes de plus en plus larges, donc après j'habitais Paris, j'habitais en Nouvelle-Calédonie, euh, j'habitais en Australie aussi, bon, enfin bref, j'ai enseigné, euh, c'était au début des années 2000. Voilà, c'est ça, c'était au début des années 2000 que j'ai commencé à enseigner. <rire> voilà, voilà, on est en 2021. <rire> euh, ah oui, c'est vrai que c'était comme ça, oui, bon, bon bref. Euh, et ensuite, euh, quand je suis revenue en métropole, euh, j'habitais Grenoble à l'époque et, euh, et j'avais fait plusieurs cours de yoga, mais ça ne me satisfaisait pas en tant qu'élève. Euh, alors, peut-être qu'il y avait de l'ego, mais aussi parce que moi, ça me semblait trop axé sur le corps. Il euh, y avait, pour moi, en tout cas, bah, voilà c'était pas un centre de yoga euh, avec euh, cette dimension euh, spirituelle. Donc, du coup, euh, je ne me retrouvais pas vraiment. Et dans mon immeuble, euh, au rez-de-chaussée, il y avait une femme un peu étrange avec un turban euh, qui faisait un cours de... Alors, pas de hatha yoga, euh, qui faisait un cours de kundalini yoga. Euh, la kundalini, je savais vaguement ce que c'était, cette énergie qui monte dans le dos, mais enfin, un, un podcast là-dessus. Mais euh, je voyais pas du tout ce que c'était le kundalini yoga, et puis je comprenais pas très bien non plus son, son style vestimentaire, hein. <rire> son style tout court, parce qu'elle avait les poils sous les bras, elle puis s'épilait pas, elle ne se maquillait pas, elle avait un gigantesque être en sarouel, etc. Bon, je... Bon. Mais je me suis dit, bon, je vais aller quand même à son cours. Et là, euh, ça m'a beaucoup plu, parce que du coup, c'était euh, très axé aussi sur le champ de mantra, euh, en dehors des postures qui n'étaient euh, pas physiques, dans le sens, euh, ce n'étaient pas des postures très compliquées, mais en fait, la répétition des postures faisait qu'à un moment, en fait, on était quand même assez épuisé. Donc du coup... Euh, j'ai euh, pas mal adhéré même si je trouvais ça un peu bizarre mais j'ai pas mal adhéré en fait au chant, à la méditation au souffle, etc. Donc ça c'était le Kundalini Yoga et elle, elle m'avait demandé de la remplacer je me souviens euh, et, euh, et là aussi c'était très codifié euh, donc ça m'a plu, donc je la remplacer un peu je sais plus où elle était partie enfin c'était pas longtemps, hein, c'était quelques cours et je me suis dit tiens pour euh, peut-être que euh, ça a l'air assez complet, donc j'avais regardé des trucs sur internet et tout, euh, et ça, ça me semblait assez complet, et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas enseigner ce, 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 ce yoga euh, Et c'est ce qui m'a poussé à faire la formation d'enseignant de, de Kundalini Yoga, où il y a une partie qui se passe dans un ashram, donc c'est un peu comme un monastère de yoga, si vous voulez, euh, donc voilà j'ai fait ça alors sachant qu'en parallèle depuis bah, depuis euh, l'âge de 18-19 ans en fait je pratique la méditation euh, bouddhiste euh, donc, aussi bien le bouddhisme tibétain que le bouddhisme japonais j'ai pratiqué les deux euh, et donc du coup la méditation avait, avait toujours eu une grande place en fait dans ma pratique de yoga que ce soit donc dans la version bouddhiste, mais aussi dans la version euh, vraiment yogique hindouiste. Euh, et ça, c'est quelque chose que je retrouvais dans le, dans le Kundalini Yoga. Donc voilà, j'ai fait la formation. Euh, le standard, effectivement, comme vous le disiez, Caro, c'est 200 heures en fait. En général, c'est 200 heures pour euh, l'enseignement des postures. Euh, donc moi aussi, je crois que ça faisait 200 heures ou 220, j'en sais rien. Enfin bon, bref, moi, c'était étalé sur un an. Euh, c'était un week-end par mois pour avoir le temps d'assimiler les concepts, etc. Et ensuite, j'ai fait une formation de yoga nidra par hasard parce que c'était pas bien loin de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Caro Caro euh, Donc le yoga nidra, c'est c'est de la méditation. Hein. Donc, euh, donc du coup, on s'est rencontrés là. Ça m'a plu. C'était beaucoup plus court. Hein. C'était pas 200 heures, je sais plus, mais c'était
0: 35 ou 5, 50 heures, je sais plus.
1: Je crois que c'était 50, ouais. Donc voilà. Et, euh, et parallèlement à ça, ouais, depuis une vingtaine d'années, je vais régulièrement faire des retraites spirituelles dans des ashrams, donc dans ces fameux monastères de yoga. Donc en général, j'essaie d'y aller 3-4 fois par an, euh, soit pour faire un stage, soit juste pour faire du, du karma yoga. Alors on va dire que c'est du bénévolat en conscience. Euh, on peut rester en silence. Euh. J'ai fait plusieurs euh, ashrams. Donc, un ashram, en fait, c'est euh, lié souvent à un maître spirituel, euh, vivant ou mort, hein, peu importe. Donc, j'étais à sud Shivananda. Euh, dans notre région, dans le Sud, il y a celui d'Ama, euh, qui est aussi sympa, qui est pas forcément... qui pratique plus un yoga dévotionnel, donc c'est beaucoup de chants, enfin voilà. Euh, donc voilà, c'est. Euh, ça fait aussi partie de ma voie... Euh, euh, de yoga et de ma voix spirituelle. Et, euh, et donc j'enseigne euh, le Hatha, euh, le Kundalini donc et le Nidra. J'enseigne les trois. Euh, C'est un choix de ma part. Euh, parce que euh, bah déjà, je, bah je connais les trois euh, <rire> depuis longtemps, en tant qu'affaire. Mais euh, surtout parce que je veux pas. Après, j'ai ma propre voix spirituelle. Qui, est, euh, qui, a, qui finalement mixe en fait la, la, la tradition hindouiste euh, dans, dans notamment les chants dévotionnels. Dans ma pratique aussi, euh, essentiellement, je pratique le Kundalini Yoga, mais il y a des moments, comme par exemple là, on est en début d'année, euh, j'ai plutôt envie de pratiquer du Hatha pour l'aspect vraiment très physique, euh, de tenir les postures, euh, d'être vraiment dans... Euh, l'immobilité de la posture et non pas le mouvement pour moi c'est plus difficile donc euh, voilà, moi en ce moment j'ai envie de pratiquer ça euh, et puis bon bien sûr le yoga nidra et la méditation Mais euh, après ça c'est complètement mon point de vue hein, euh, beaucoup ne seraient pas d'accord mais euh, de par mon histoire personnelle aussi ça ne m'intéresse pas d'être clivante et de dire qu'il y a un seul yoga qui mène à la réalisation, pour moi tout se mène euh, donc on peut choisir de, de choisir Qu'une seule, euh, seule tradition euh, et de l'approfondir euh, au maximum, comme on peut, euh, et ça c'est mon cas, choisir, euh, mais bon, c'est vrai que bon, après ça fait vraiment longtemps que je pratique, hein. <coughs> pardon, mais choisir de, de pratiquer euh, chacune des, euh, on va dire, à des moments différents de la journée. Dans ma sadhana, donc dans ma pratique spirituelle, dans mon dans ma discipline spirituelle, je, je choisis de pratiquer euh, parfois du hatha, parfois du kundalini, parfois que des chants, parfois des postures, parfois que des respirations, euh, parce que je me connecte à mon intuition. Et euh, et ça, moi, en tout cas, ça correspond à ce qui me semble être mon dharma, c'est-à-dire euh, ma discipline spirituelle est multiple. Et je peux y dire, je l'assume, oui. Euh, donc ça peut être euh, déroutant pour certains. Euh, mais en tout cas, moi, j'en suis là. Voilà, moi, j'en suis là. J'ai pratiqué chacune des disciplines euh, spécifiquement pendant des années. Aujourd'hui, au bout de 26-27 ans de pratique, euh, je ne veux exclure euh, aucune de ces deux disciplines majeures que sont euh, la voie du HATA, puisque le NIDRA est une est une méditation mais qui qui vient d'un disciple en fait de, de Shivananda. donc je ne peux pas mettre de côté cet, cet aspect hindouiste ni euh, le Kundalini Yoga qui lui est un un yoga qui est euh, à l'instar du à peu, la plupart des yogas qui, qui sont eux plutôt hindouistes on voit en tout cas euh, de traditions hindouiste euh, par leur maître le maître de Kundalini Yoga était Sikh, donc euh, les mantras sont plutôt dans la langue des Sikhs, c'est-à-dire en, en Gurmukhi, etc. Donc euh, moi, personnellement, je pratique euh, euh, ce que les divinités ce que l'univers euh, m'enseigne, puisque je considère que tout est un outil et que je ne vais pas utiliser qu'un seul outil pour me réaliser.
0: J'aime beaucoup euh, ce que tu as dit sur, euh, sur la voie du yoga parce que euh, je pense que sur les parcours, le, le tien en yoga est beaucoup, beaucoup plus long que le mien parce que moi j'ai commencé qu'en 2004 à faire du yoga. Euh, 2014, à chaque fois je me trompe. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est dans, dans nos itinéraires à chacune, hein, en fait, ce qu'on vient de dire, c'est que... C'est pas une, mais des voies du yoga, ou plutôt que c'est une voie du yoga qui emprunte, euh, qui fait un mélange de beaucoup de choses. Une grande ouverture. La voie du yoga, on pourrait la résumer presque à une, à une grande ouverture. Il n'y a pas de bon et de mauvais yoga. Chacun, en fait, choisit, euh, ou ne choisit pas d'ailleurs, parce que des fois, ce n'est pas un choix conscient de, de, de suivre ce, ce chemin-là. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, le lien, la prégnance avec la modernité. Je veux dire, on n'habite pas en Inde. Euh, je n'ai pas baigné dans une éducation euh, euh, où la spiritualité indienne, hindoue, était présente. Pas du tout. Et euh, moi, je suis toujours restée en France, en plus en Occident. Et je n'ai pas eu des, euh, des professeurs traditionnel euh, de, de yoga, ce qu'on appelle le yoga traditionnel. Mais je me sens pas enfermée non plus dans un style. C'est ça que je veux dire. C'est que en fait, euh, chacun est complètement libre de vivre ses styles de yoga, notamment la, tout ce qui est pratique physique, de la façon dont il a envie de le suivre, et ce qui est bien, c'est de s'écouter. En définitive, peut-être qu'on pourrait définir la voie du yoga par... Euh, cette ouverture à l'écoute de soi, euh, et de qui l'on est vraiment. Et je pense que il n'y a pas euh, une forme définitive. On évolue, peut-être parce qu'on ne se découvre pas tout de suite, hein, ou peut-être parce qu'aussi on évolue avec, euh, avec son temps. Hein, je veux dire, on est inscrit dans une société, dans un contexte. Euh, par exemple, l'année qu'on vient de finir nous a obligés à s'inventer. Euh, on a toutes les deux suivi des formations profs de yoga, pour autant, euh, c'est peut-être pas ce qui nous a… On, on enseigne tout, toutes les deux de façon complètement différente, euh, on n'enseigne pas les mêmes choses et euh, on n'a pas le même public non plus. Et je, je crois que c'est ça la voie du yoga, c'est en fait cette possibilité, c'est cette connaissance de soi ou en tout cas la recherche de la connaissance de soi en étant le plus ouvert possible et euh... oui voilà le... et pourquoi vivre la voie du yoga qu'en penses-tu toi Marjapoor pourquoi vivre la voie du yoga ah oui
1: je pensais que c'était pourquoi vivre point d'interrogation <rire> euh, pourquoi vivre la voie du yoga alors ce que j'ai pas dit, euh, pas, qui a vaguement son importance, c'est que moi j'ai un, un master 2, donc c'est un DEA, en fait en philosophie, donc en philosophie tout court, hein, française euh, que j'ai fait à, à la fac, euh, en langage et cognition. Quand je travaillais sur euh, mon sujet de recherche, c'est toujours le même d'ailleurs, ça n'a pas trop changé, c'est toujours la perception. Et de ce fait-là, euh, autant Caro, c'est beaucoup la curiosité qui l'a mené à, à aller lire les textes euh, pour les approfondir, euh, les textes voilà, de, de yoga. D'ailleurs, on fera un, un podcast là-dessus. Mais euh, moi, c'est... Alors oui, il y a la curiosité, oui, quand même. Et puis bon, après, genre, dans, la, dans les formations en général, on aborde quelques, quelques grands textes. Mais ma formation a fait que, euh, forcément, moi aussi, je vais, je vais aller essayer de comprendre l'essence de, de la voix que je pratique. Et donc, à la question pourquoi vivre euh, la voix, c'est ça, hein c'était pourquoi vivre le yoga? Oui. Euh, oui, pourquoi
0: vivre la voix du yoga?
1: Eh ben, pour répondre à cette question, euh, en profondeur, donc, pour ne euh, pas être dans l'altérité l'altération de ma propre perception du coup moi j'ai j'ai effectivement aussi lu les textes enfin, pas tous euh, euh, clairement pas tous hein. je suis beaucoup plus flémarde que caro caro hein, je vous oui, j'ai pas tout lu <rire> <rire> mes amis euh, mais du coup moi je me suis intéressé au tantrisme euh, parce que le kundalini yoga et le yoga nidra sont des yogas tantriques euh, et je comprenais pas déjà ce que ça voulait dire, mais ça on vous expliquera. Euh, oui. Je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, mais je voyais bien qu'il y avait quand même une sacrée différence entre un cours traditionnel euh, de Hatha Yoga et un cours de Kundalini ou de Nidra où il y avait une dimension, euh, allez, de, de prime abord, ça avait l'air quand même sacrément perché. Quoi. Et, euh, et je comprenais pas pourquoi ou comment c'était possible. Euh, et donc en allant chercher dans les textes euh, j'ai compris en fait euh, pourquoi Parce qu'en fait il y a une dimension de conscience enfin, alors après, je, je, c'est pas maintenant aujourd'hui que je vais vous expliquer qu'on va vous expliquer euh, ce qu'est le tantrisme mais euh, il y a une dimension de la conscience et du sacré et on va dire euh, euh, de la spiritualité qui est légèrement différente euh, par rapport à aux voies plus traditionnelles hindouistes euh, comme le comme le euh, et donc les textes qu'on va dedans sont une source, euh, une source inaltérable euh, de compréhension en fait euh, de cette quête parce que finalement en fait, pourquoi vivre euh, la voie du yoga euh, J'irais plus loin que pourquoi vivre, je dirais euh, pourquoi se l'infliger en fait, parce que franchement, euh, bon, je pense que vous avez compris, hein, il s'agit que suivre la voie du yoga, c'est pas juste aller à un cours une fois par semaine, hein, c'est ça impacte en fait l'intégralité de notre vie, aussi bien nos relations aux autres, notre relation à nous-mêmes, euh, que les choix qu'on va faire euh, dans Merci. une certaine mesure. Hein, ça veut pas dire lâcher son boulot et aller vivre dans une grotte, mais bon. Euh, C'est même plus difficile finalement de, de rester euh, dans, dans notre monde tel qu'il est et d'être toujours dans la spiritualité. Euh, et donc du coup, euh, pourquoi se l'infliger C'est si donc cette quête, euh, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est à la recherche de quelque chose, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, Frodon là, il, il cherche, il cherche euh, cet anneau euh, sur des épisodes et puis euh, une fois de l'a trouver, alors il le porte, c'est lourd, c'est compliqué, on se demande, voilà, en plus, c'est vrai, c'est un, un bon parallèle, mine de rien, parce que qu'il porte l'anneau, mais il le porte pendant euh, bah, les trois épisodes, en fait, hein, enfin, les trois, les trois films, et on se dit, mais pourquoi il le jette pas, en fait, parce que ça lui fait mal, c'est compliqué, il se, il se dispute avec son copain, et puis il y, y a Gollum, et puis ça lui fait faire des aventures, Ça, lui fait, ça lui fait, elle est très loin, en fait, de la compter, très, très loin euh, bah dans une dans une région euh, où euh, clairement aucun euh, petit hobbit n'a été en fait euh, et pourtant il poursuit sa quête et eh ben le yoga euh, la voie du yoga pour moi c'est un peu la même chose c'est-à-dire que une fois qu'on a compris la, 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 la toute la dimension du yoga il y a toujours un, un instant ou un moment où on se dit waouh c'est énorme parce qu'en fait il faut être dans le détachement il faut on nous recommande le détachement on nous recommande une, une forme d'assaise alimentaire dans les relations à l'autre dans les relations sexuelles dans tout enfin bon ça a l'air hyper lourd en fait et on continue quand même on n'a pas rejeté l'anneau hein. on n'a pas jeté parce qu'on sait que c'est <rire> c'est précieux c'est bon j'en des bêtises. mais, mais c'est vrai <rire> c'est vrai c'est ce qui fait que euh... beaucoup de maîtres vous diront ce qui est le plus important c'est le chemin c'est pas l'objectif, c'est pas le but bon alors le but hein, c'est la libération de la conscience pure et c'est le chemin qui y mène qui est le plus important mais pour le coup euh, effectivement, puisque le chemin est en fait une juxtaposition d'expériences, de vie, euh, et donc en fait de confrontation entre la théorie, l'enseignement, quel que soit le maître ou le, le texte auquel vous allez vous référer, ou la tradition, et la vie réelle. Parce qu'il est évidemment plus facile d'entrer en méditation, d'être calme, d'être serein, rempli d'amour dans un lieu... Euh, imaginons dans la nature euh, avec que des personnes très douces, très gentilles, euh, ou même seules, que euh, dans notre quotidien euh, en allant travailler le matin, en emmenant les enfants à l'école, en pensant aux impôts et en étant en plein confinement, hein, bon c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est le chemin. Donc finalement, c'est plus défiant et enfin je veux dire, il y a plus de challenge à suivre la voie du yoga euh, dans ce contexte-là, déjà, il me semble. Et par ailleurs, euh, l'objectif restant toujours cette libération de la conscience, c'est cette confrontation à l'autre, euh, l'autre, c'est-à-dire euh, euh, celui avec lequel on va interagir, qui va, euh, si on, on le fait en conscience, Bon, là, là, on est un peu dans un truc, en mais enfin, si on le fait en conscience, euh, d'un coup, on va prendre conscience aussi de euh, nos limites, des choses qu'il faut qu'on travaille. Donc, euh, pourquoi vivre la voie du yoga Parce que du coup, on ne s'ennuie jamais.
0: Eh
1: mmh. bien non, on ne s'ennuie pas, parce que bon, si chaque <rire> moment, entre le chat qui miaule, euh, le mari qui ne comprend rien, euh, les enfants qui sont à l'arrache, bref, on est... Euh, sur ce chemin, donc on est tout de même quoi qu'il arrive sur la voie de l'amélioration. Par la, le yoga, dans cette dimension spirituelle, est un outil euh, fantastique en fait pour euh, pour cheminer. Parce que sinon on est désarmé, on est à poil et euh, bon, il, il se passe pas grand-chose, il y a pas beaucoup de transformations possibles. Tandis que là, bah, on peut que faire mieux en fait, on peut que être dans l'amélioration et, et de plus en plus aller dans le cœur en fait euh, de la bah, du de l'enseignement quelle qu'en qu soit sa forme voilà donc c'est pour ça que euh, on, on, on choisit aussi d'avoir une discipline spirituelle qu'on appelle sadhana parce qu'en fait euh, c'est quelque chose qui va articuler en fait notre mental euh, idéalement on fait ça le matin donc articuler euh, au passage aussi notre journée. Donc, euh, ça peut sembler chiant et, 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 et fou de faire tous les matins du yoga, peu importe la forme, hein, ça mmh. vous l'aurez compris. Mais voilà, en fait, un premier pas dans notre journée qui est euh, dédié finalement à soi. Et donc, ça veut dire aussi psychologiquement... Euh, décider que la chose la plus importante de la journée par laquelle on va commencer c'est son bien-être personnel c'est-à-dire mon moi le plus profond c'est-à-dire ma conscience pure c'est ce qui a le plus d'importance dans cette vie et en choisissant de faire ça ça veut dire que c'est plus important qu'allumer la télé euh, plus important que euh, de fumer une clope c'est soi et ça peut sembler égocentrique pour un regard occidental pour des raisons que nous évoquerons bien évidemment mais finalement, être égocentrique, c'est pas forcément mal. Ça veut dire juste que je comprends que je suis la source, et donc si moi je suis bien, donc je suis dans la capacité d'avoir des relations justes avec les gens. Voilà. J'en terminerai par, ça, par, par là.
0: Caro, une pensée. À moi, possible. je m'écris. Moi, je m'éclate sur la voie du yoga. Je crois que je, je résumerai comme ça. Voilà. C'est, euh, j'y rencontre des gens fantastiques. Je me découvre. J'apprends énormément. Et en même temps, euh, j'y suis bien. J'y suis bien. Et, et en fait, ben, je me pose presque pas la question. En fait, c'est quand on fait ce, ce genre d'épisode ou quand on écrit à ce propos qu'on y réfléchit vraiment de façon consciente. Moi, je dirais que j'agis peut-être un peu plus inconsciemment par rapport à ça, mais j'adhère complètement à tout ce que tu as dit. Complètement. C'est euh, exactement ça. C'est un cheminement. Cheminement, hein, c'est son propre chemin. C'est soi, C'est pas les autres. Et effectivement, ça peut s'articuler... Enfin, je trouve que ça peut s'articuler... Euh, avec la vie qu'on mène d'aujourd'hui, qui est pas tout le temps facile, euh, sans être à 100% prof de yoga. Moi, je, ce n'est pas ma profession. J'ai un, un autre métier, et il faut juste réussir parfois à jongler un peu avec son emploi du temps. Mais euh, effectivement, le matin, c'est euh, c'est dédié à soi, voilà. Et, et ouais. Le, c'est rare que je m'ennuie en yoga, sur le chemin du yoga, sur la voie du yoga. Et j'ai même plutôt l'impression euh, de vraiment, vraiment m'exprimer. Je n'ai pas encore peut-être complètement trouvé, mais en tout cas, voilà, j'exprime je... qui je suis.
1: C'est magnifique. Je crois. C'est magnifique. Oui. Et Merci. effectivement, euh, nous allons terminer sur ces belles paroles pleines d'inspiration.
0: Oui. Et j'espère que ça vous a plu, que ça permet de nourrir votre propre réflexion euh, sur votre voie du yoga à vous. Et je crois qu'on peut dire qu'on souhaite une bonne journée à nos auditeurs. Tout à fait, bonne journée chers amis.
1: Et à la prochaine. Au revoir.